0: O sea, son esas cosas que cuando alguien viene a vivir de fuera y no las piensa.
1: No. no. están consideradas,
0: o sea, tú cuando dices, ah, pues voy a ir a otro lado para estudiar. Tú solo piensas pues... en fiesta y en vida universitaria y, o sea... <risa> Ajá, en piensas en ser responsable, en ponerte a prueba. Hola, ¿qué tal? Audiencia de Disruptivos... Este es un cuarto episodio en donde vamos a tratar un tema sumamente importante, que es ¿qué significa ser foráneo? Y pues para tocar este tema traje a un super amigazo Quique Cuarzo, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Ala?
1: <risa> un placer verte, sí, la verdad es que... Ya tiene un ratito sin
0: verte, ¿eh? Sí, o sea... De hecho, creo que el último día de clases no nos vimos. No, ya tiene desde antes de que terminaran las clases. <ríe> sí. Razón, pero qué alegría tenerte sí. aquí en... Hasta fue raro, ¿no? Cuando o sea cuando me, aviste, me abriste la puerta de, de aquí, de tu depa Y fue esa sensación extraña de que no te había visto. Y no sé. Sí, tienes razón. Es, es, es chistoso volver a verte. <ríe> pero qué emoción. <ríe> sí... Y pues bueno, estás este, todavía aquí en, en Toluca. ¿Tú eres de Michoacán? Sí, efectivamente. ¿De,
1: de Pátzcuaro? ¿De dónde? <risa> Pátzcuaro. <risa> por alguna razón, de en, últimamente toda la gente cree que soy de Pátzcuaro. Y me cada ratito me dicen que los lleve a, a ver la onda del Día de Muertos. Pero pues no. Recuerden que Pátzcuaro y Citacuaro no son lo mismo. <risa> <risa> es que por alguna razón se te relaciona
0: con... Pero pues bueno... Es, es, es extraño. El tema, vamos a empezar ya con eh, la pregunta, que, ¿qué es la pregunta? La temida pre pregunta. Ajá, o sea, nada más que nos platiques cómo es ese, ese ese proceso de que ya no vas a vivir en tu casa y te vienes a otro lugar a estudiar, o sea, entre comillas, entre ¿Cómo? grandes comillas. ¿Cómo que entre comillas? <risa> ¿Qué me sabes, Hola? Te vienes a estudiar acá este, y pues no sé si conocías a alguien, no sé si ya tenías un lugar donde quedarte, o sea,
1: ¿cómo, cómo, cómo fue eso? Ok, mm, y la verdad me gusta mucho recordarlo, cada vez que recuerdo ese proceso me emociono porque todo empezó cuando yo nací. <risa> <risa> eh, no, pero desde que estaba chiquito yo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de pues entrar a una universidad y por alguna razón... Nunca me imaginé estudiando ahí mismo en mi pueblo Es raro, ¿no? Yo creo que desde chiquito eh, me di cuenta de, de las posibilidades limitadas que <risas> tiene el quedarte en tu pueblito Pero desde que entré a la preparatoria yo ya mi meta era pues a irme a estudiar a otro lugar Yo ya estaba mentalizado a que saliendo de la preparatoria yo me iba a ir a otra ciudad Y estaba muy emocionado Yo creo que este proceso es muy diferente de acuerdo a cada persona. Te lo digo porque conozco amigos que me platican que fue una historia completamente diferente, que no se sentían preparados para irse o que no querían separarse de su familia. En mi caso, como la educación que me dio mi mamá siempre fue como muy independiente, digamos, sí estuvo presente, obviamente, y haciendo su rol de mamá, pero nunca nos tuvo ni a mí ni a mis hermanos como, como muy Amarrados o muy ligados a, a estar siempre ahí en la familia Y al contrario, creo que siempre nos, nos da esa mentalidad de que Exploremos y que salgamos y que vayamos y que busquemos También empecé, me, pues siempre me dejó como cocinar o acercarme a la cocina Calentar tortillas, cosas <risa> Entonces llegó un punto en el cual uh, Recuerdo que estuve como un año viviendo solo con mi papá Y pues yo me, yo me encargaba de la casa Yo cocinaba yo limpiaba, yo lavaba la ropa, que pues yo estaba como preparado, yo ya tenía muchos años antes de venirme a pues acá, a otra ciudad, eh, viviendo de una manera semi independiente. Claramente pues uno no se independiza por completo hasta sí. que no dejes de depender de tus papás, ¿no? no o sea, papás. Literal lo que es la independencia. Pero sí, sí hay personas, amigos que conozco, te comentaba, que... Pues no sabe nada, creo que es uno de los temores Más grandes que tienen a la hora De irse pues a estudiar Otro lugar, ¿no? Porque ¿El
0: separarse de su familia? Eh,
1: no, el separarse y la falta De independencia, o sea que de plano No...
0: O sea que no tengan la habilidad De mantenerse limpios y comidos Y esas cosas.
1: Exactamente <risa> Sí, prácticamente, o sea que nunca En su vida han lavado o que um, Yo creo que Pues ese, esas personas les da más miedo ¿No? Más pavor de que separarse De su familia que es la que pues los ayuda en absolutamente todo Fue muy gracioso porque entre mis planes no estaba venirme a Toluca O sea, yo tenía como <risa> tenía como dos ciudades, así que dije Muente de Ciudad de México eh, No, pero sí, Ciudad de México era una Pero si no, eh, Morelia, quedarme en, en Michoacán Pero irme a, pues, a la capital Ajá. Um, Eran mis dos opciones De hecho, yo Toluca yo siempre decía que yo no quería venirme a vivir para acá yo nunca en mi vida había venido a Toluca. Bueno, creo que cuando tenía como 10 años, mi hermano ya llevaba muchos años viviendo aquí. Y una vez vine con él como una semana. Pero ¿estás de acuerdo que a los 10 años y una semana <risa> no es suficiente como no. para conocer la ciudad? Entonces, por cuestiones del azar de la vida y del destino, pues mira, terminé en Toluca. <risa> Recuerdo que la primera vez que vine como consciente o ya grande... Eh, Consciente <risa> Fue la, la vez que vine a, pues, a buscar en dónde quedarme Porque pues, ya, 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 ya había hecho el examen, ya había pasado todo Ajá. Eh, O sea, ya estaba inscrito, ya íbamos, creo que faltaba una o dos semanas para entrar a la escuela Y yo no, yo no había visitado Toluca todavía, o sea, como No, no sí, solamente para hacer el examen Pero no me había dado la tarea como de venir a explorar Toluca ni siquiera conocía la facultad, tú sabes el problema que hubo muchos, <risa> que al sí. principio... Se fueron a CU, ¿no? Ajá, todos pensábamos que íbamos a estar en CU desde, desde el principio, y, y pues ya a la mera hora nos dijeron que nuestra facultad no estaba ahí. Entonces, yo no conocía la facultad. Mi examen lo hice en CU, yo creí que íbamos a estar en CU, pues tuve que venir a conocer la facultad. Mm, me acuerdo que al principio para encontrar lugar, estuve indagando en páginas de Facebook, así como de, de lugares que rentan o así porque, pues, no tenía tiempo todavía no terminaba, me parece eh, con la preparatoria como tal entonces no me había, no había, no me había dado el tiempo de venir a, a buscar físicamente. O sea, pero
0: tú te encargaste de encontrar
1: el lugar en donde te ibas a quedar Sí, al principio eh, cuando fue por redes sociales, te digo, me metí algunas páginas de Facebook y pues sí, yo era yo, mi mamá me dijo Que yo buscara y que yo me encargara De eso eh, Y ya me había contactado con un chavo Iba a rentar, pues de hecho Ahí en el Chedragui donde te vas <ríe> Por ahí cerquita um, Pero ya, lo contacté Él vivía, me iba a rentar vive como en un fraccionamiento Era una casa Ajá. de fraccionamiento Y vivía él solo en una casita de esas del de fraccionamiento Entonces me iba, íbamos a compartir la casa Entre los dos mm, y ya, o sea, al principio yo pensaba que ahí me iba a quedar, pero el día que vine como a, a ya platicar con él, quedamos, eh, concordamos un día, me dio la dirección para yo ir a verla, o sea, él vivía ahí, entonces, para platicar con él y ver cómo estaban las cosas, y vine con mi mamá, entonces, pues mi mamá no me dejó. <risa> como que a la mera hora se, se arrepintió porque vio que el chavo, estaba un, creo que tenía 20 poquitos años, ¿no? no sé exactamente, pero no, no estaba grande. Entonces, pues mi mamá creyó que íbamos a hacer mucha fiesta o algo así. No sé, como que lo vio muy poco serio. Se cancela sí, todo. Se cancela todo. Y ya me dijo que además, eh, pues para llegar de allá acá, tenía que tomar dos camiones. Uh -huh. Y me dijo mi mamá, pues que Que le, que le he dado pendiente, que, que estuviera como bajando del camión tanto, bla, 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 bla. El chiste es que, pues bueno. Ya al final me dijo que si me quería quedar ahí me quedara Y de ahí vinimos a conocer la facultad Ajá. Que pues está relativamente cerca mm, Y cuando llegamos aquí a conocer la facultad Encontramos letreros así pegados <risa> Por todos lados Por todos lados de que se rentaban <risa> cuartos Entonces pues mi mamá me dijo que Que marcáramos a ver que ya estábamos ahí me dijo vamos a marcar a ver si encontramos uno más cerca Más serio <risa> 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 Y pues ya Marcamos a dos me parece, pero solamente uno nos contestaron Que fue pues, ya sabes en dónde <ríe> Una no grata experiencia Y el por qué me quedé ahí fue justamente por la señora que nos rentaba Al principio como mi mamá pensó que iba a estar yo solo allá con el chavo haciendo fiestas Y ya cuando la señora que nos iba a rentar, o bueno que me rentó eh, <ríe> Aquí cerca de la facultad pues ella fue la que nos mostró los cuartos Y fue la que habló con mi mamá Y la señora desde el principio le dijo a mi mamá Que ella nos iba a cuidar Y que iba a estar al corriente. Pero pues ya ves que luego se lo tomó demasiado en serio Se lo demasiado en serio Entonces convenció a mi mamá, obviamente O sea, pues fue un contraste muy grande De que allá solo con otro chavo fiesta Acá, este, quien lo, lo cuide a a Exactamente. Que lo vigile. Y le dio como más seguridad Yo no quería porque desde el principio le dije Mamá, esto no me da buen espino, por favor No me dejes aquí <risa> Pero pues bueno, ya, ya la habían convencido y me dijo, no, aquí te vas a quedar porque me siento más segura aquí y Me dijo, aparte está muchísimo más cerca, pues me iba caminando pues tú, sí, tú sabes que está sí, aquí sí, muy sí. cerca Y bueno, ahí al final me accedí y le dije, bueno, pues la verdad no me importa mucho El chiste es que no me quede tan lejos, que era lo que yo no quería Y pues así fue como encontré casa aquí, fue mi primer visita Toluca consciente. Como
0: dos semanas antes de empezar las clases. Como
1: dos, sí, me parece que fueron dos o una, fue, ya prácticamente <ríe> llevan a empezar las clases <ríe> y <ríe> pues ya, no creo que fueron dos porque a la semana fue cuando traje mis cosas no, yo creo que sí fue una, porque cuando traje mis cosas luego luego me quedé, ya traje mis cosas y me quedé a dormir ya ese día creo que llegué un viernes me parece o oh, el domingo, no me acuerdo, fue un fin de semana, me acuerdo que no llegué un día antes porque nunca me ha gustado como a la mera hora, la mera hora. Ajá, sabes que no, entonces no me acuerdo si llegué dos días o tres días, no recuerdo si fue, llegué viernes o sábado, pero pues ya llegué a uno de esos días, entonces pues ya ahí como la casa, eh, bueno el departamento que rentábamos nos rentaba por cuartos, llegué y ya estaban ocupados los otros cuartos Qué fue ahí cuando pues conocí a mis roomies Yo no los conocía, yo no sabía con quién iba a vivir Y te lo juro que era también una de las partes más eh, Que más me emocionaban Y me preocupaban al mismo tiempo Ajá. Había leído muchos blogs acerca de que Uno de los mayores problemas cuando eres foráneo Es que pues te toca convivir con cada gente O con personas muy distintas <ríe> a ti o, o que terminan conflictuándose O peleándose O cosas de ese estilo Y yo no quería eso Obviamente pues creo que ya nadie quiere eso Um, estaba muy emocionado cuando, cuando yo llegué Ellos todavía, no, creo que ellos sí llegaron todos el domingo Un día antes Y uno, no me acuerdo quién, pero uno de los, éramos cuatro Yo y otros tres Uno de ellos llegó el lunes, o sea Él sí llegó antes de empezar las clases Creo que empezamos a la una las clases, el primer semestre Ajá y él llegó como a las 11 de la mañana, o sea, ya nada más llegó no, a, a dejar sus cosas y va a la escuela. Entonces, estaba muy emocionado, pero ya cuando, cuando llegaron todos, pues la señora, nuestra niñera, reentera niñera, llegó a, pues a, a presentarnos entre nosotros, estuvimos platicando, y todo muy tranquilo, los primeros días casi no nos hablábamos. Luego tuve la... fue muy gracioso porque... Pues uno de ellos, Santiago, pues teníamos las mismas clases. Que no es que estábamos en el mismo sí, salón.
0: Sí. Entonces, Se pues, hicieron
1: super parecidas. <risas> o sea, fue muy gracioso porque uno de mis roomies así, de la nada que no conocía, le tocaron todas las mismas clases que yo. O sea, compartíamos la misma, el mismo horario en el mismo lugar. Y nos empezamos a... Obviamente, pues, nos íbamos juntos, tomábamos las clases juntos. De Eso vez, fue ah, algo muy juntas. chido porque como yo no conocía aquí nadie en Toluca, me preocupaba ah. que no conociera a nadie en la facultad. Obviamente, no iba a conocer a nadie. Y, y creo que es muy difícil ese cambio en el cual llegas a un lugar nuevo a vivir, en una escuela nueva, no conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes absolutamente nada. Pero Santiago me ayudó muchísimo. O sea, a, a entrar o sea, a la escuela...
0: Apoyaran mutuamente, ¿no? Porque sí, pues, él venía igual que tú. Sí, simplemente, exactamente. Él
1: tampoco sabía que... Pues andaba. esa
0: coincidencia de que tuvieran la misma clase y pues iban y venían los dos y vivían en el mismo lugar. Pues ya, o sea...
1: <risa> sí, fue como que nos, nos sirvió muchísimo a ambos para empezar como con más firmeza porque... Pues bueno, ya tienes a alguien que vive contigo Ya platicas más con él Y en las clases no nos sentamos solos O sea, desde el principio yo me senté con él Y no estuvimos solos en ninguna en ninguna clase Lo bueno es que, ¿sabes? Tuvimos un muy buen semestre Donde pronto todos nos volvimos amigos Y sí. estuvo súper genial nuestro primer semestre um, pero pues ya, de a partir de ahí hasta ahorita, pues con el que más, más me llevo y con el que más cercano estoy es con Santiago. Aunque ya no compartimos casi ninguna clase. Bueno, este semestre sí, pero pues en línea. En línea. El día no, es no es lo mismo. Pero pues hasta ahorita aquí andamos, mira, ya nos cambiamos de casa. Pues ya sabes, para ¿eh? los que no saben, pues terminamos teniendo conflictos con la niñera. Digo, la casera.
0: <risa> antes, antes de llegar al, a la historia de cuando te corrieron <risa> Decidí salirme Cuando decidiste salirte De la mejor manera, debo decirlo la, la verdad es que sí Este, Cuéntame, ¿cuáles son? O sea, esas ventajas y esas desventajas De, de ser, entre comillas,
1: independiente mm, Ok Ay, es que de verdad que este tema es muy subjetivo Obviamente todos lo viven de una manera súper diferente Y yo lo vi ahí con mis roomies Que cada quien veníamos como... Pues con un contexto diferente Yo creo que a todos nos da como el bajón De empieces a extrañar tu casa O te empiezas a sentir como Como un poquito raro Entonces Pues qué ventajas tiene Yo creo que la primera ventaja Y eso siempre a las personas con las que he platicado Siempre se los digo Y la primera ventaja y la más grande Creo que es que aprendes O sea, pero aprendes En muchos aspectos no aprendes nada más, en este caso por decir él, aprendió como a, a valerse un poco más por sí mismo en cuanto a cosas básicas de supervivencia este, <risa> urbana. <risa> urbana, pero pues aprendes, aprendes a conocerte, yo me acuerdo que cuando yo venía, cuando yo llegué aquí a la ciudad, yo venía con una mente muy limitada, no sé si llegué a platicar eso contigo, pero lo llegué a platicar con muchas personas, la carrera que elegí y salirme de mi ciudad me ayudó mucho a ampliar mi visión de mi vida, futura. yo allá en mi pueblo como tú sabes que no aspiras a nada realmente no aspiras a nada más que a ponerte se si basa en puro comercio o sea literal es ponerte un puestecito o sea eh. digamos
0: su forma de, de vivir es estudiar, terminar la prepa y cada familia tiene un negocio en Ajá. donde entran y lo siguen
1: exactamente o sea tienes de dos muchos de allá terminan de estudiar yo conozco varios que estudian en la universidad que tenemos allá pero nunca se van de, del pueblo entonces pues no hay trabajo o sea aquí te quedas si ya terminaste de estudiar si ya eres ingeniero si eres arquitecto <risa> ¿A qué, te <risa> ¿A qué te quedas si eres no sé o sea carreras que se me hace que muchos de Michoacán te van a tirar hate yo <risa> lo sé no es que es la verdad es, es algo que todos saben que pues pasa, ¿no? Como lo, lo, todo lo que sabemos y lo que se llega a ver en Facebook que dicen, yo he visto muchos, muchos con carrera siendo taxistas o trabajando en transporte o trabajando en, en las tortillas o trabajando en un negocio, porque pasa esto, en mi pueblo es muy normal ver gente que tiene estudios pero que se dedican al comercio local, o sea, un negocio con su familia o cosas así y nunca ejercen su carrera, entonces yo digo, o sea, por eso digo, ¿para qué te quedas? O sea... Si no... ¿O para qué estudiaste los estudios que solitos se limitan a su región, aún con las capacidades que tienen. Exactamente, porque la visión... Bueno, no sé, la verdad, si en general, pero por lo menos yo sí me senté de esa manera. Mi visión que yo tenía era muy limitada. O sea, yo decía, voy a estudiar, voy a terminar mi carrera, pero yo no veía... Que seguía. Ajá, ah, que seguía. O sea, ok, y luego porque... Pues es que de verdad no hay muchas fuentes de empleo, o sea, las fuentes hay, toda, toda la gente crea su propio empleo, pues tienes que ser muy emprendedor, porque si tú dices, si tú aspiras a terminar de estudiar o a irte a una empresa, no hay empresas, no hay fábricas, no hay industria, oh, entonces, ¿a qué aspiras? O sea, es a lo que me refiero.
0: Cierto, cierto.
1: Como yo toda mi vida desde chiquito, pues me la pasé ahí, um, no aspiraba como a un puesto gerencial, o sea, yo ni siquiera conocía lo que era la gerencia, yo creo, <risa> qué es un gerente. Entonces tenía tenía una visión muy limitada. Cuando llegué aquí a Toluca y empecé mis primeras clases, yo me acuerdo que nos preguntaban siempre cómo te ves aquí a cinco sí, años. ¿Cómo te ves? Es siempre? la típica dinámica. Exacto, ¿no? lo más básico. Y yo siempre les decía, pues con un buen empleo, <risa> o sea, como, como lo que aspiraba era nada más a tener un empleo. ¿Qué es lo que nos han recalcado en la carrera? Pues, bueno, lo que más se me ha quedado es que No tenemos que aspirar nada más a tener un empleo Sino a, a, a tener Nosotros nuestra empresa o, o sea, más allá de nada más buscar Un sueldo y, sí. y ya Entonces Mi visión se amplió bastante Yo te lo juro, te lo juro que yo Cuando me llegué, un maestro creo que una vez Me dijo que si yo no me veía siendo eh, Directivo o, o el gerente O cosas así, <risa> yo le dije que no o sea, le dije, yo, yo no me siento capaz de, de tener a mi mando personas, o sea, porque no, no, no me veía como como que se me hacía raro imaginarme yo teniendo un puesto tan grande cuando desde chiquito lo único que aspiraba era ir a buscar un empleo. O sea, no sé si me entiendes. Como que esa
0: ideología y esa forma de percibir la vida es complicado que llegue allí porque, o sea, su, su modo de vida es totalmente distinto, ¿no? Es... Pues también siento que sería más tranquilo y que tendría sus ventajas, pero sí es cierto, o sea, esa, esa decisión de venir y las clases y los profes y todas las ideas que te dan y los comentarios que hacen, pues sí, hace que, pues supongo que <ríe> sí, te, llegó, te me, llegó. Me
1: hicieron mucho, resonaron muchísimo las ideologías de la ciudad, no es lo mismo obviamente las ideologías que tiene una persona de ciudad a los que tenemos una persona de pueblo, <ríe> digo... Y, y, y si, si te acuerdo, como tal ya es una ciudad también, solamente sí, que, que como tiene muchos, o sea, todavía tiene mucho la arregada la cultura como más pueblerina, es, apenas está haciendo como el cambio con nuestra generación que estamos como motivando más, pero pues tiene alrededor comunidades todavía muy cerca de, de, del centro que influyen muchísimo Yo he convivido muchísimo en, en esas comunidades Y he visto cómo hay todavía personas Que los, las mujeres de plano no estudian Y los hombres, o sea, si terminaron la primaria Se sienten muy orgullosos de ellos mismos Porque saben que a lo que se van a dedicar No es a estudiar, ni a... O sea, se van a quedar con la huerta de la familia Se van a quedar con el ganado O sea, se va a seguir... A trabajar las tierras A trabajar las tierras Entonces, no necesitan relativamente, pues, estudiar,
0: porque... O tal vez no ven que podrían mejorar ese, ese aspecto, ¿no?
1: Exactamente. Se limitan... Es a lo que me refiero. De acuerdo a la región, nos vamos limitando cada vez más, porque, digo, probablemente ellos sí tengan ganas de ah, comprar sí, o sea, el terreno no. de al lado y, y hacer y más árboles o tener una casa más grande, o sea, sí, pero las herramientas que ellos creen tener no, o las herramientas que creen que necesitan no son las mismas que creemos nosotros. O sea, ellos no ellos piensan que el estudio no es una herramienta que les va a ayudar a ellos a, a hacer crecer su huerta o a hacer crecer los animales, o sea... Y en cierta manera tienen razón. Exactamente, siempre, o sea, sí. sí, realmente sí tienen sí, razón sí, sí. porque, pues es verdad, mientras ellos aprendan bien la técnica, aprendan bien a trabajar las tierras, aprendan bien lo que es suyo y, y, y cómo, cómo trabajarlo para que sea fructífero, pues no necesitan como tal terminar la preparatoria entonces.
0: Saber de integrales. Saber de
1: integrales o
0: que hasta el punto pues, o sea, se, se nos daba, pero yo no he vuelto a utilizar una integral <ríe> Nadie. en <mi> vida. <ríe> Tampoco. Yo me acuerdo que me encantaban matemáticas, pero en mi vida he utilizado. Sí.
1: Ajá, entonces es una, una ventaja. Yo supongo que de las más importantes sí, para ti. Para mí sí fue de las más importantes el que aprendí. Aprendí a, aprendí a conocerme a mí mismo porque aunque ya, ya era un poco independiente en mi casa, no es lo mismo ya de plano irte a pues a donde <risa> Estás solito, la vida te avienta y dices, ahí estás tú solo Y lo que cocinas es lo que vas a comer Aunque yo cocinaba en mi casa No era como que yo preparara la comida para la familia O sea, había días que yo no cocinaba Que era casi nunca eh, Llegaba y mi mamá tenía comida hecha Pero pues ya cuando vienes a vivir solo Te das cuenta que pues ya no está tu mamá <risa> <risa> oh, Dios. O sea, oh Dios Y ahora ya no está Entonces aun, ahora sí tienes que Diario hacer comida y llegas en ese dilema De todas las mamás de ¿Y qué hago de y comer? De comer. <ríe> Entonces <ríe> También hay veces que no tenía tiempo cuando Más cuando es épocas de exámenes o así No me da tiempo a veces de lavar Porque pues te quita a veces un ratito de tiempo Aquellos que tienen pues su lavadora Que hace todo por ustedes, mm. qué felicidad <ríe> Pero pues nosotros que tenemos que luchar Un poquito más y te quita el tiempo de lavar <ríe> Y pues bueno Si aprendes a Aprendes a, a qué tan responsable eres Aprendes a, a qué Tanto te puedes limitar a ti mismo Aprendes a socializar Aprendes a, o sea, aprendes muchísimas cosas O sea, aprendes a Aprendes a estar en una ciudad nueva, yo me acuerdo que Me daba muchísimo miedo ir al centro porque sentía que me iba a perder Pero te asaltaron, ¿no? En el centro. Me asaltaron la primera vez Que vine a dejar mis papeles a la facultad o sea, fue una cosa horrible
0: Perdón, perdón, o sea, no, no, no somos así <risa> Pero sí
1: pasa mucho y, y fíjate que a partir de ahí también como que me agarré Un poquito de miedo Porque literal era la primera vez Esa sí fue la primera vez que vine así a Toluca Yo vine con mi hermana, veníamos uh, Solo me acompañó a dejar mis papeles Um, y de ahí decidimos ir a una placita Como hacer algo de vamos al cine o cosas así Pues nos secuestraron <risa> Nos robaron Nos hurtajaron <risa> Rayos Y pues ya regresamos Súper paniqueados y, y, y mi mamá, o sea, fue, fue algo muy feo porque mi mamá ya empezó a darle miedo de que mejor ya no te vayas, que sí, aquí. Sí, es que
0: obvio, o sea. Claro. Es la o sea, si yo fuera al revés, <ríe> ¿no? Si, si yo voy a estudiar a Michoacán y la primera vez que voy me asaltan, <ríe> me regreso. O sea, y
1: es que lo peor, de verdad, les voy a contar cómo fue el asalto, porque rápidamente, no fue un asalto nada más de que alguien llegue y te quita tus cosas y, y ya. O sea, como lo normal, ¿no? Que llegan y dame tu teléfono y, y ya. <ríe> A, mí, a nosotros nos subieron a un carro, o sea... No invente. Yo no te había contado... Nada, no, le no, no, dijiste que te quitaran... No, pues mira, es un momento de que sepas la verdad. <risa> nos, a mí y a mi hermana nos subieron a un carro. A mí me agarraron de rehén, o sea, como... Yo o creo, sea, pero ¿cómo te subieron? O sea... Es que íbamos caminando mi hermana y yo en la calle uh -huh. y gritaron el nombre de mi hermana. O sea, eso fue muy gracioso. No sé si fue coincidencia. No invente. Pero mi hermano y yo volteamos porque pues gritaron su nombre y se estacionaron a un lado de nosotros así en corto. Eran okay. dos chavos. Entonces uno de ellos se bajó y le dijo: Hola, y la quiso saludar así como. Como como,
0: ¿Como super amigos. Ajá, como
1: super amigos. Y, y yo, yo pensé que si sí era su amigo porque gritó su <risa> se nombre. La creí. <risa> se la creí. No, porque gritó su nombre. Y ella, como que después platicando, me dijo: Es que yo, yo intenté hacer memoria si lo conocía, porque, o sea, ¿por qué gritó ajá. mi nombre? Entonces ella lo saludó, de esas veces que tal vez era alguien que me había, conocen, con, ajá, que había que conocido, que no se acuerda, y vi ella, como de: Ay, hola, ¿cómo te llamas? <risa> <risa> eh, y ya en eso la agarró, la abrazó, me saludó a mí, y cuando me saludó a mí, me puso una mano en el... Así ah, me saludó como con una mano atrás del cuello, como okay. muy de compas. Y en eso sacó la pistola y me dijo, súbete al carro. Y yo, no. ¿Es Y agarró y primero, o sea, no me acuerdo, la verdad no tengo... Hasta ahorita que ya llevo mucho tiempo viviendo aquí, no sé en dónde fue eso. No me acuerdo en qué lugar nos asaltaron. Solo me acuerdo que estaban pasando muchos carros y que no había muchas casas. Que era como... Se siente que fue como por Toyocan Como por sí, donde supongo. está Galerías más para allá No sé, yo ni siquiera sé es que estábamos hasta allá <risa> La verdad no sé, no me acuerdo Pero algo parecido a eso, como mm -hmm. a las torres hacia una avenida grande Entonces no había gente más que los carros que estaban pasando eh, El chavo le dijo a mi hermana Súbete el carro O sea, pues ya vio mi hermana que me estaba apuntando a mí Yo fui el rehén, yo terminé muy traumado ese día Mi hermana se subió El chavo este se subió conmigo eh, el otro arrancó, o sea, era, eran dos, el que estaba atrás con la pistola amenazándome, me puso la pistola en la cabeza y me estaba diciendo, pues, que le diéramos nuestras cosas, empezó a quitar las cosas a mi hermana, le di mi teléfono, hizo que le quitara la contraseña a mi teléfono, Muy o sea, bien, imagínate bien. yo temblando y el vato así como de que, rápido, quítale tu cuenta, y yo, espérate, apretando tres teclas al mismo tiempo, ah um, Estuvimos, yo creo que sí fue un asalto como de media hora El tipo estuvo dando vueltas en el carro y Porque adentro estuvimos forcejeando un rato Ajá. Yo me puse a gritar, me, me puse muy nervioso y Me puse a gritar y llegó un punto en el cual me dio un y Me dijo, ya cállate no, Y después me puso la pistola en la pierna Pues estábamos sentados Y me dijo, vuelves a gritar y, y hago que nunca puedas caminar en tu vida Y yo sentí, te lo juro Un pánico horrible no, Empecé a temblar y ya dejé de gritar Pero estaba así paralizado Temblando como Chihuahua fue horrible, fue horrible, ya a mi hermana pues le quitaron todo Y creo que lo peor y lo que más miedo me dio Fue cuando a mí me quitaron ya todas mis cosas eh, Me bajaron en un charco O sea, como que había terminado de llover Y ves que se juntan charcos luego muy grandes sí. Hablado de la banqueta Se frenó justo en un charco y me aventó al charco Yo terminé todo sucio, me quitó mi chamarra Me quitó mis documentos Yo llevaba mi mochila pues con mis papeles de, de, la, de la preparatoria y todo Me quitó todo eh, Y me quitó mi chamarra Creo que lo que más me dolió fue mi chamarra Tenía mucho frío
0: <risa> No. Uh. Me
1: bajó del carro Arrancó Pero mi hermana seguía adentro Entonces yo me acuerdo que cuando me bajó del carro Nada más me dijo camina y no se te ocurra hacer nada O mata no, a tu hermana Y yo dije ¿qué hago? Entonces yo nada más me quedé ahí parado Temblando, él arrancó Y yo pensé que se iban a llevar a mi hermana Me entró un pánico, te lo juro, horrible, horrible No, uh. no sabía qué hacer, no sabía si a correr, gritar Pedir auxilio, pero sí me dio miedo que le fueran a hacer algo Después como... Varios metros adelante vi que se volvieron a parar y también allá la tiraron y ya arrancaron y se fueron. No. Ma. Pero imagínate el trauma tan grande que primero sentí, te lo juro, sentí que se me iban a matar porque pues el vato estaba así bien enojado y con la pistola me la puse en la cabeza, en la pierna. Luego cuando se iban a llevar a mi hermana, yo todo humillado ahí. Es en que el... el charco
0: fue horrible. <risa> Cada escena...
1: No, <risa> es que cada escena es como de novela película de... De, <risa> de la rosa de Guadalupe, así. Sí, estuvo muy de la rosa de no, Guadalupe. Ah. Entonces, pues ya, imagínate. Y después de eso, aún así no me dio miedo venirme a vivir a Toluca. Porque no, mamá... ya, muy bien. <risa> porque mi mamá sí fue como que... Pues le contamos cómo estuvo la cosa. Imagínate cómo no, se, no. se y luego hasta o las mamás se sobrepreocupan. Sí, claro. No, se preocupó más porque... Pues nos quitaron nuestros teléfonos. Nos quitaron el dinero. Ya, hay... ya solamente creo que traíamos el dinero para... Para regresarnos, o sea, uh -huh. para los camiones No conocíamos a nadie En Toluca, no tenemos cómo contactarnos No tenemos dinero, nos quitaron Los teléfonos, las carteras, los muchachos. Nos quitaron absolutamente todo, y en una ciudad Donde ni ella ni yo conocíamos, o sea, nos dejaron A la deriva, no, no sabemos en dónde estábamos Ese día, sí fue de película, te lo juro Porque nos acercamos a una gasolinera A pedirle, pues, ayuda a un policía De los que estaban cu cuidando, le hablaron a A, como No sé si, una de esas como asociaciones Del gobierno, como de protección a la familia o no sé, algo así <risa> solo les recuerdo que llegó, llegaron varias camionetas así como, como van, tipo van de esas que se abren una una puertota nos subieron, nos estuvieron haciendo entrevistas Las personas, nos revisaron eh, Empezaron a decirnos Todo está bien, los vamos a llevar a un albergue O sea, fue una cosa, te lo juro, de película Yo no, temblando, no, yo estaba llorando Tenía muchísimo frío, mojado el, no, O sea, o sea todo, todo eso no lo sabía no, pues, <risa> Sí estuvo muy feo la primera <risa> estuvo vez Estuvo muy feo el, el primer día, pues ese día nos quedamos aquí Logramos contactar a mi hermana se si sabía el número, yo no me sé los números De nadie de memoria Entonces no sabemos, mi hermana se si sabía el de el de su suegra, <risa> no sé por qué Y fue ella con la que nos contactamos Ella ya contactó a mi mamá O sea, ya fue como que ya supieron que estábamos allá A la deriva, Uf, a medio buena. morir um, Y pues ya Los policías se contactaron con mi mamá fue Ya, ya después pues hubo solución, ¿no? Pero, pues sí, pero fue la noche Más larga que he tenido, temblando de frío Era de noche fue por la tarde, pero pues eso hizo de noche Ya cuando llegaron los policías Se tardaron muchísimo en llegar los policías yeah. Entonces pues ya era, ya era muy noche Cuando pasó todo eso Pasamos la noche aquí, hasta el día siguiente nos fuimos Entonces fue, fue muy feo La verdad es que estuvo muy feo ...pero aún así no me dio miedo... ...o sea... ¿Qué, yo qué tenía, contigo... ¿no, ...yo man? tenía tantas ganas como de explorar... ...que yo dije... ...pues yo creo que esos obstáculos... Bien positivo... ...súper <risa> positivo... ...ay <risa> me pasa ...ya no me va a pasar... ...como que cada error te hace más fuerte... ...¿no? Sí, ...entonces... ...pues... ...me animé... ...mi mamá me dijo que lo pensara... ...que era pues mi decisión... ...yo le dije que sí... ...la verdad yo sí tenía mucho miedo... ...pero dije... ...me sirve para ahora... ...tener más cuidado... ...o sea nada más... <risa> Uf, ...intentar salir menos... Y checar bien, ¿no? Porque, Ajá. o sea, estoy, estoy
0: seguro de que esas personas, pues, los notaron muy de que no son de aquí.
1: Exactamente, yo y, creo que, fue pues, eso.
0: ya, ahorita ya disimulas de que eres Toluco y <risa> se
1: notaba mucho el... las raíces. No invente Pues fue muy gracioso, pero. Pues bueno, esa es una de las desventajas, que no eso, conocías, eso lo quiero poner en las desventajas, que pues en mi pueblo tenemos seguridad y aquí no, uh, pues eso, como desventaja es que al principio eres vulnerable ante el ambiente de la ciudad, sí. en cuanto a todo, o sea, en cuanto a tener que... Aprender a moverte Ajá. Que no conoces a la gente, no sabes cómo es No conoces las zonas peligrosas Ajá, O sea, eres vulnerable por completo A lo que la ciudad te puede ofrecer Que pues a veces no sabes no las cosas Positivas Entonces, esa fue creo que una de las más grandes ventajas Eso y que Hasta la fecha yo sé que molestaba mucho con ello Ahorita ya me acostumbré, pero antes La comida ah, sí. <ríe> es que de verdad okay,
0: okay. Súper
1: diferente la comida Yo me acuerdo que yo allá en, de donde soy Es súper fácil Encontrar fruta y verdura Bueno, yo creo que aquí Porque no conocí Pero Pero Se me hace muy difícil Encontrar verdura Que estuviera bonita todo estaba muy verde Muy aplastada Bueno, pero yo no sé. Yo voy a comentar
0: Que ese detalle Es justamente De esta zona O sea, porque estamos cerca De la facultad Y realmente no hay algo Pero o sea
1: Cerca Cualquier de un mercado, otro lugar, ¿sí? yo siento. Yo, probablemente sí, ¿eh? Tal vez Diosito me puso en la zona más. Las, con, el, menos el, con menos vegetación. <risa> Pero... Te vas a comer marcha todos los días. <risa> Pero. Pues al principio se me hizo muy difícil eso. El, pues encontrar. Yo buscaba lo que yo, yo. A lo que yo estaba acostumbrado. Y aquí lo llamaban de otra forma. O no ¿Cómo me que, encontraba. Que... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo la verdad, y ya, ya, ya me Ya me oh, desacostumbré. ya, sé, ya sé. Un
0: término por el que te hacíamos mucho bullying era la por cor... tu colorera.
1: Sí, es verdad. Dios mío, sí. Ay, Es muy gracioso. Siempre que les platico a los allá que se burlan porque le decimos colorera a la colorera, entonces lapicera, <risa> me dicen, pero pues es lo mismo. Yo, sí, es lo mismo, pero les gusta molestar, no <risa> mm, Pues esas cositas. Creo que de las desventajas más grandes. Son eso, que a veces no estás acostumbrado a... pues, tienes que cambiar definitivamente de todo. Yo, en mi vida, me había tardado tanto tiempo en trasladarme de un lugar a otro. Aquí, a veces, en el camión, me hago hasta 40-50 minutos. No, ¿Cuándo en mi vida yo me iba a tardar 50 minutos en trasladarme de un lugar a otro? O sea, ya es súper rápido. Sí, o sea, ya, de hecho, es muy innecesario el transporte. Bueno, no es necesario. Más bien, la gente a veces es muy floja. Porque yo digo que es necesario cuando, por decir, traes prisa o cuando vas cargado, cosas así. Pero si realmente no traes mucha prisa o, pues, puedes caminar a cualquier lugar, de verdad, no te tardas mucho. Yo, al centro de mi casa, al centro, y eso que está retirado, por decirlo así, caminando me hago 15 minutos exagerando, o sea, a veces hasta menos, entonces no está tan lejos. Pero aún así, eh, pues, para, para cualquier cosa... No necesitas como transporte O si te vas en un transporte Lo mucho que te haces es 15 minutos Y ya te tardaste mucho uh -huh. pues ir sí, caminando te Llegas rápido, imagínate en carro O en transporte, pues no, sí, no es sí, necesario sí. Entonces no estaba acostumbrado a estar Tanto tiempo en camión tuve que aprender eso y la verdad es que al principio sí me, me causó mucho conflicto el perder tanto tiempo trasladando <risa> aquí por eso que yo creo me da miedo bueno no me da miedo pero no me siento cómodo yendo al centro porque siento que pierdo mucho tiempo o sea siento que si una mañana yo tengo que ir al centro a hacer algo voy a regresar aquí ya bien tarde de hecho tengo esa percepción de que sí. no puedo ir rápido al centro yo en mi casa si algún día ocupaba algo del centro en mi pueblo en media hora voy y venía o sea iba en 10 minutos compraba rápido y me regresaba y media hora ya estaba otra vez en mi casa Aquí esa media hora todavía no, no llega. Sí, al centro. y luego,
0: o sea, si, si son las horas pico de que pues, a las seis que salen todos, exacto, o a la
1: una que salen los niños, es un el doble. Un buen de tráfico es, es horrible. El tráfico también es una desventaja, definitivamente. <risa> <risa> la contaminación, el, la calidad del aire. Al principio llegó un momento en el cual yo ya, ya padecía mucho de la garganta. Me enfermaba de la garganta o siempre la tenía seca o me ardía o estaba tosiendo mucho los ojos me ardean horrible. Sí. Yo no creo que siempre tenía los ojos súper irritados porque pues allá en mi pueblito el aire no está contaminado. O sea, es mínima la contaminación. Hay más vegetación que... Que, que cualquier otra cosa. Ajá. Entonces, no es... El... La calidad del aire no es mala. No es la mejor, pero no es mala. <risa> y aquí, pues, obviamente sí. Aquí es más industria, más todo. Sí. Y se, se notó mucho en la... A veces no puedo respirar muy bien. Todo ese tipo de cositas. Sí, sí, sí. Tener que adaptarte es salir de tu zona de confort y pues echarle ganas a aprender todo lo que puedas porque <risa> si no te asaltan, te secuestran y te humillan. <risa> Rayos. Y bueno, ahora vamos a hablar de, de tus fiestas. ¿Cuáles fiestas? De salas? tus parrandas. <risa> de tus rumbeadoras. <risa> Yo creo que esta sección la podemos llamar como... Mmm, <risa> La aspiración de todo foráneo. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, ¿Sí? no, 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 pero es que mira, <risa> este tema me encanta también. <risa> <risa> Muchos creemos, cre creíamos o creen todavía, um, que cuando eres foráneo, eh, pues te la vas a pasar de fiesta. Sí. Y realmente es que no. O sea, si vas a fiestas, usualmente... Bueno, casi no vas a fiestas, solamente la fiesta viene a ti <risa> Pero... Sí, muy cierto Pero fíjate que no, o sea, por ejemplo, en, los, en mi caso menos, pues, doña, la señora O sea, sí, no, ese es un buen punto No, no, no es como que te digan, a veces las personas que te rentan son muy, muy estrictas o muy especiales Y no te dejan como tener fiesta todo el tiempo Hay algunas personas que se, tienen la fortuna de encontrar un lugar que nunca lo van a revisar cómo vives ni o sea que nada más van por o la renta van merta. a respetar totalmente tu privacidad uh -huh, y que o sea que en mi caso la señora que nos rentaba vivía muy cerca de, de donde estábamos nosotros entonces todos los días iba a ver cómo estábamos y qué estábamos haciendo y estaba como siempre vigilándonos pero hay personas que te rentan y ellos no viven cerca o si viven cerca ni les importa y nada más dame la renta y tú vive como tú quieras entonces ellos sí pueden hacer como fiesta más seguido en mi caso, pues, no. Y es más difícil, pues, tú sabes, tú conoces a más foranos que viven por aquí... ...y casi sí. todas las caseras son iguales. Sí. Empiezan a... a ...que no, no te dejan que te vayan a visitar. O sea,
0: entiendo la idea de que las personas que, pues, están rentando... ...tienen la responsabilidad de garantizar, pues, que, o sea, el lugar sea confiable. O sea, a lo mejor hay de, de, de las personas que le están rentando... ...nueve son unos excelentes estudiantes responsables y todo... Pero uno tiene así como malas influencias y cosas así. En realmente puede poner en peligro a todos los demás. Y conozco esa, esa responsabilidad, ¿no? De las personas que les están rentando. Pero hay
1: ciertos límites, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, yo, es que eso, ese tema sí lo entendemos. Y por eso es que tuvimos conflictos con la persona que nos rentaba. Eso lo entendíamos. Entendíamos que, pues al final de cuentas, tampoco... Es muy fácil para alguien que renta un inmueble este, Pues no estar al pendiente de, del sí. estado O la condición en la cual se encuentra O de las personas que viven dentro de tu casa Pero como tú dices, hay límites Y esa, hay personas que no entienden ese límite Que aunque pues, puedan ir a vigilar eh, de vez en cuando Que esté bien las cosas O que, es, o que sean serviciales de que se te ofrece algo Ajá. Porque la persona esta, la señora Confundía eso de ser servicial. Ella decía, es que yo estoy aquí para lo que necesiten, ¿no? O sea, como que sentía que hostigarnos. Era. Era estar. Dar un buen servicio. Ajá, dar un buen servicio. Como esos meseros que vas a un lugar y que están ahí encima de ti, que ah, no se mueven de sí. al lado de ti. Que es como que. Déjanos comer en paz. Algo así, pero en versión rentera. Entonces, pues tú también llegaste, llega a contar como. Invadía nuestra privacidad sí. Para todo nos quería acusar con nuestros papás O sea, como que no entendía que ella estaba viviendo Con personas de alrededor de 20 años Que pues ya somos adultos hasta cierto punto Y que tenemos que empezar a Pues a responsabilizarnos Por nosotros mismos Y pues ella cosas Muy básicas como que fuera a verte tu novio En el caso de las muchachas que Si su novio la iba a visitar Ya la señora le hablaba a sus papás Para acusarla y era como de que señora Uh, respete su privacidad y <risa> o sea ella tiene derecho a estar con su novio o pues, hacer lo que ella quiera, ¿no? Cosas de ese índole. Aún así, pues tiene razón. El chiste de aquí es que para todos aquellos que se van a, a ir de foráneo, créanme que no es tan padre en la vida fiestera, como una vez se lo imagina, te encuentras con más responsabilidades y te vuelves una señora. Ah. Y empiezas como a. Bueno, yo creo que están las dos partes de la moneda: de que una, o empiezas a madurar y a, a irte transformando en la señora de los gatos, o a, de plano, pues. Te dejas se, ir. ¿no? Rebeldía extrema sí, sí, y sí. que te termines saliendo de la facultad porque repruebas todo, o sea. Es como difícil encontrar un balance, que es como lo que yo he intentado encontrar, que sí como que me, me enfoco en, pues en mí, en mi vida, pero también intento como pues darme tiempo para salir, para estar con mis amigos, cuando haya oportunidad, pues ya sabes, los invito y a veces compartimos, hacemos fiestecías improvisadas. O sea, tener como un poquito de ambas, pero no irte a los extremos. Siempre como que el equilibrio o estar mm, en medio es, es lo mejor, ¿no? sí. Y hay rachitas, tú sabes, también hay... Uh, hubo un momento, un, casi un semestre que no hicimos fiesta no. para nada, ya teníamos meses sin salir a hacer nada y también hay otros, otros meses donde todos los fines de semana estamos tomando, es como... es como que hay momentitos, ¿no? Sí. Para todo. Pero pues sí, nada más hay que ser responsables. Yo usualmente no salgo mucho a fiestas, a, o sea, salir literal a otro lugar, porque uno de los problemas también de vivir en la ciudad es que ya no hay transporte la noche. Entonces, si sí, la fiesta quedaba dos horas de <risa> distancia de aquí, después como me regreso y te tienes que quedar, pues a ver en dónde. A <risa> ver en dónde. Y pues tiene sus cosillas, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, es diferente Yo salía más en la noche Porque pues está más cool salir a la noche Pero había era más fácil ¿sí? Muchas veces yo llegué a ir de antro Y en la noche ya no encontraba cómo regresarme Porque no había taxis O, o me había terminado el dinero en, en, en el alcohol <risa> o cosas así Y me regresaba a mi casa caminando Y sin problema llegaba súper tranquila Órale. Entonces pues tiene sus ventajas Y desventajas.
0: también supongo porque pues No, o sea, aquí Si te sales de un antro Súper tarde caminando, eh, corre pues, muchísimo sí, riesgo.
1: Te secuestra, <risa> volvemos a lo mismo, hay que tener cuidado con los secuestros y los asaltos. Exacto, allá pues. Aunque también obviamente hay cierto peligro, no voy a decir sí, que, sí, sí, sí. que estás exento de que te pase algo. Um, no es el mismo. O sea, yo cuántas veces he estado allá en la noche <risa> solita, hacia a las 3, 4 de la mañana caminando, y nunca en mi vida me han <risa> asaltado. Es muy difícil escuchar como asaltos que. Que se den ese tipo de cosas allá. Así que. Mmm, sí, he tenido una vida más social desde que estoy aquí por año, que cuando estaba allá, pero. Es necesario el balance. ¿no? Es necesario el balance, sí. Sí.
0: Ok. Y bueno, hay que hablar de cómo fue. ¿Por qué te saliste de donde estabas rentando? ¿Y cómo
1: fue esa salida? <risa> ok. Eso. Tiene que ver con los últimos dos puntos que tocamos Que fue cuidado con los renteros Y balance en tu Balance social <risa> uh, um, Bueno Creo que ya les contextualicé que la persona Que nos rentaba Era muy Muy uh, Como intensa lo podemos decir No sé cómo decirlo Era muy peculiar <risa> Estaba como todo el tiempo vigilándonos Eh siempre encima de nosotros o sea, a veces lo, yo lo relaciono así, yo no, no, no digo que sea una mala persona porque yo sé que sus intenciones no eran malas, o sea, nunca fue como perjudicarnos al contrario, pero no lo hacía de la mejor manera eh, a veces se entrometía demasiado no respetaba nuestra privacidad nos regañaba por cualquier cosa o sea, si tú crees que por irte a vivir a otro lugar, ya no va a estar tu mamá regañándote porque no has tendido tu cama. <risa> Estás muy equivocado porque las renteras pueden tomar ese rol en la familia. Oh, yeah. A veces nos regañaba porque, pues, es que de verdad hay ratos. Bueno, yo creo, cada quien, ¿no? Pero a mí sí me llegó a pasar que estaba a veces tan ocupado eh, haciendo tareas así que se me olvidaba atender mi cama o decía, pues al ratito la atiendo o lo posponías. No uh -huh. o sé, sea, no creo que. Pues a muchos nos ha de pasar que a veces. No es diario, pero sí de vez en cuando oh, llega a pasar que tu cama no está atendida. <risa> y por alguna razón tenemos mala suerte. Siempre que teníamos, este, pues a los tres nos pasaba que a veces comíamos y com estábamos haciendo tarea y comiendo al mismo tiempo. Terminábamos de comer y nada más ponemos los trastes ahí en... En el lavadero. En el lavadero, pero no nos lavábamos porque estábamos muy apurados. Y justo en esos momentos cuando un día no tenés tu cama o acabas de comer y están los trastes sucios o... O sea, cuando sí. todo, estaba mal, cuando en la todo casa. estaba mal, llegaba la señora a revisarnos y nos regañaba y nos decía de todo: que porque no tendíamos nuestras camas, que no fuéramos tan cochinos, o sea, cosas como que se entiende, pero. También ella debería entender. Ajá, que también ella debería entender. Una dos, pues es que, ay, no sé, este, este tema me conflictó bastante, hasta me enoja un poco porque. Cada quien tiene una ideología diferente y desde mi punto de vista es lo que estábamos hablando hace rato. Hay que aprender a tener límites cuando estás rentando un inmueble. O sea, no era nuestra niñera y tampoco era como su responsabilidad ir a ver si tendíamos nuestra cama o no. O sea, al final solamente le estábamos rentando. No, no era como... Como no era mi mamá, ni era nuestra tía. Ni, ni... venía en el contacto Ajá, ...tienes el... que ir
0: a verlos tres veces a la semana.
1: Cinco veces a la semana. No. O sea, había días que iba diario, a veces iba de vez como cada tercer día, pero casi siempre estaba ahí. Si no estaba ahí, estaba su esposo. O sea, pero de que estaba alguien vigilándonos, estaba alguien vigilándonos. Sí. Entonces. Pues bueno, era una persona muy extremista. Para esto, ah, varias veces revisaba nuestro. Se metía a ver si no estábamos. Cuando. los fines de semana que usualmente los foráneos se van a su casa. Yo no, Ajá. pero los faranes se regresan a su pueblo, a su casa este Pues ella aprovechaba y a veces se metía a los cuartos O sea, según a revisar Pero aunque no por decir que se robe las cosas O sea, no, no es la intención como decirle ratera Pero eh, pues sí, ahí yo siento que ella está cruzando una línea En la cual ya no está respetando tu privacidad O sea, si tú no estás... Y está, ese inmueble, ella siempre nos decía, es que es mi casa. Y nosotros, sí señora, pero se le estamos rentando. <risa> y desde que usted renta un inmueble o lo que tú quieras, ya no tienes el mismo derecho de entrar como si nada y que te valga porque, Exacto. pues no. Y el hecho de que se metiera a los cortos cuando no estábamos o, o que se metiera a la casa incluso, se metía al departamento. Pues era como que respete que no estamos y, y que es nuestro espacio. Pero pues no la entendía. Ella decía que era su casa y que tenía derecho tal, a entrar cuando quisiera. Bueno, esto tiene mucho que ver porque recuerdo que el día de mi cumpleaños, eso todo, todo ocurrió por uno de mis <ríe> cumpleaños. Sí. <ríe> Contexto. Como yo vivo cerca de la facultad y compartíamos las mismas clases, pues, Alan y todos nuestros amigos, a veces cuando teníamos horas muertas, ¿te acuerdas que a veces ustedes ya venían de camino? Sí. Y el profe nos cancelaba la primera clase y ustedes ya venían de camino a la facultad. Entonces, de repente... Cuando llegaban, en vez de llegar directamente a la facultad, pasaban a mi casa Y desayunábamos, o pues, tú sabes, ¿no? Sí, algo antes Hacíamos de algo antes de clases, pero al, algo muy... O sea, a las 7 de la mañana, de verdad <risa> ¿Quién está tan enfermo para tomar a las 7 de la mañana? <risa> Ajá Nosotros <risa> No, no, no no, no, pues no, no, pero... Pues todo era como muy sano, o sea, yo les decía Pasen, o sea, nos cancelaron la clase, ya vienen para acá, pasen a desayunar O sea, era como una intención amistosa, amable Sana convivencia. Sí. Pero la señora como iba a todas horas, iba de repente a la mañana, de repente a la tarde, a veces en la mañana y en la tarde, a veces en la mañana y se quedaba todo el día y así iba la noche, o sea. Um, pues muchas veces nos llegó a ver o me llegó a ver que iban ustedes mucho a la casa. Y una vez en, de las veces que me reclamó, me dijo que yo, lle que yo hacía fiestas todos los días, o sea, que hacía muchas fiestas, porque ella creía que cuando ustedes iban a mi casa siempre era hacer fiesta, y era como señora. Estábamos tomando cafecito, o sea... Sí, de hecho, varias veces hicieron a ¿no? Ajá, o sea, sí. café, tole leche, desayuno, decente, sí. <ríe> sano um, Y, pues, me empezó a agarrar en un concepto de que, pues, como yo era el, el más amiguero, por decirlo así uh -huh. uh, O sea, te empezó a considerar como una mala influencia Sí, sí me lo llegó a decir muchas veces Que, si a mí no me importaba estudiar o no me importaba mi carrera <risa> Así me lo dijo una vez, en <risa> serio, que si no me importaba mi carrera y no me importaba estudiar, pues que no molestara a mis demás compañeros, pero si estás de acuerdo que yo no los molestaba, o sea, una cuando estaban, intentábamos siempre ir cuando ellos no estaban, que eran los fines de semana, que se iban al pueblo y me dejaban solo Ajá, y también porque ellos tenían clases justo cuando nosotros no Exactamente, o sea, estábamos como coordinados para no molestar a, a, a mis demás compañeros y las pocas veces que llegamos a ir cuando ellos estaban, yo primero les preguntaba a ellos que... Que si tenían problema o algo así, y nunca fue como que los obligáramos, <coughs> y siempre como que respetamos su pues, espacio, ¿no? o sea pues era, era, era un acuerdo mutuo en, también teníamos reglas internas ahí con mis roomies, y era algo que ya habíamos llegado a ese acuerdo, que si, que cualquier cosa pues lo platicáramos entre todos, y que si estábamos de acuerdo, pues que no había ningún problema, porque ese tema ya lo habíamos tocado, el de ya ahora amigos o cosas así y todos llegamos a la conclusión de que no había problema, mientras hubiera respeto hacia hacia pues Los demás, ¿no? Y pues ustedes se llevaban bien con ellos sí. Santiago iba con nosotros
0: Pues de hecho, la mitad de, O más de la mitad de los roomies, pues estaban
1: con nosotros Ajá, Cuando llegaban a Es cierto. A estar ahí. Entonces, nunca fue como Realmente Conflicto con ellos, sino que la señora Me decía que yo les conflicto A ellos, pero Ajá. pues que yo sepa, ¿no? Que, que yo sepa, ¿verdad? Probablemente Sí, sí. <risa> Santi fue y Santi dijo fue es ya, que... <risa> no, ya no lo aguanto <risa> Pero bueno Después de mucho tiempo, este, regañándome la señora, porque según ella yo hacía muchas fiestas. El día de mi cumpleaños, ese día sí hicimos fiesta. Sí. Ese día me acuerdo que tomamos en mi casa y llevaron las patonas unas grandotas. Sí. El chiste es que como la señora revisaba nuestra basura, yo no tiré las botellas a la basura porque las iban a ver. O sea, no, no las podía tirar a la basura porque su esposo a veces revisaba la basura. Y pues, si las veía, me iba a ir como en feria. Porque esa vez sí fue de, este... De contrabando, esa vez no, no le avisé a la señora. Uh -huh. Entonces guardé las botellas en mi cuarto. Yo dije, después las tiro, pero empezó como esta onda Como muy ecológica. Y mis planes, yo creo que sí les llegué a contar, yo las sí. quería cortar para hacer, utilizarlas de macetas. Nada más que nunca, pues nunca las corté. O sea, de esas cosas que pospones mucho tiempo, <risa> mucho tiempo. Habían algunas botellas. Empezamos a juntar este, Envases de caguama Porque de esas veces que vas Y pides la, la pagas con importe Ya nunca sí. regresas <ríe> el envase Entonces pues yo guardo También las caguamas estaban los envases en mi cuarto um, Pues las botellas Y de otra ocasión después de mi cumpleaños No me acuerdo como dos meses después O sea imagínate dos meses después volvimos a tomar Creo que se juntaron otras dos Tres botellas El chiste es que habían unas botellas en mi cuarto Pues varias de varias ocasiones y un día la señora entra y las y ve. Y dice madres. <ríe> y dijo madres, güey. Este, este chamaco ya me chamaqueó. Entonces pues ya me regañó horrible, que porque ella creía que esas botellas eran del fin de semana que acababa de pasar, o sea que o sea, había hecho una fiesta así mortal. Y pues ya me regañó. Yo le expliqué que no, que eran las que yo te tenía guardadas hace mucho tiempo, pero no me creyó. No sé si me creyó o no, pero le gustaba molestarme. Entonces, bueno, ya terminamos. Me dijo que, que se terminaban las fiestas y ya, incluso, ya yo no quería ni siquiera. Como que sí hubo un tiempo en el cual ya ni siquiera los invitaba a, a desayunar así. Sí. Porque yo sentí que sí, por todo ya se iba a enojar. O sea, como que ya me tenía muy vigilado. Estaba muy tenso. Ajá, ya estaba muy tenso. Y hubo un tiempo en el cual ya no, o sea, con trabajos y. <risa> Entraba yo a la casa Ya <risa> no quería ni llegar a verla Porque siempre la iba a encontrar ahí Para esto um, En donde nosotros rentamos el departamento En la misma casa, o sea, el mismo El mismo terreno Atrás estaba el departamento de, de un, Otro departamento pero rentaba Puras mujeres, en el que yo estaba éramos puros hombres Y en el de ya puras mujeres No mezclaba que porque embarazos no deseados mm. tú entiendes, ¿no? Entonces, bueno, una vez platicando con las chavas estas porque nos pidieron ayuda para algo, no me acuerdo para qué, pero nunca habíamos, o sea, llevábamos un cuánto, llevábamos más de un año ahí viviendo sí. y nunca habíamos convivido con ellas porque la señora no nos dejaba acercarnos. No esperamos a violar, decía. Nada ella. más era como que saludaban si es Ajá. que se encontraban en, en la, la salida. En la entrada, si las veíamos, pues hola y adiós, pero nunca habíamos socializado, no sabíamos con esos nombres, no sabíamos <ríe> nada. O sea. Real. Imagínate un año y cacho Ajá. y, no, y viviendo, de no saber sus nombres. No saber absolutamente nada. Yo ni siquiera reconocía muchas. O sea, muchas era como que ¿a poco esta niña vive? Creo que llegué a tomar clase <ríe> con alguna de ellas, no me acuerdo. <ríe> um, el chiste es que una vez. Teníamos, había un cachito de jardín Que daba, pues justamente Entre su departamento y el nuestro uh -huh. Una vez yo estaba agarrando tierrita Para mis macetas del jardín Y ellas estaban ahí y me hablaron Para decirme que Tenían unos planes, pero que como uh, Querían hacer una fiesta Se acercaba el 15 de septiembre, de hecho fue hace un año Ya llevo un año aquí No digas Sí, hace poquito me estaba acordando Fue la fiesta del 15 de septiembre del año pasado Sí Entonces Empezamos a platicar con ellas, esa vez rompimos como que la barrera que había entre su depa y nuestro depa Empezamos a hacer a hablarnos entre todos, hicimos un grupo en Whatsapp, o sea, fue como que se juntó ahora y pues todo sí. Y platicando con ellas, nos dijeron que ya habían tenido también muchos problemas y muchas situaciones con la señora Similares a las nuestras, que también se metía mucho a sus cuartos, que no las respetaba, que revisaba su basura Um, que también ya las había agarrado de borrachas y que, que hablaba pestes de nosotros la señora Ellas nos llegaron a decir muchas veces que la señora iba y les contaba cosas de nosotros que eran como pues, muy privadas Y bueno, no muy privadas, pero sí que o sea, no le correspondía a la señora andar como divulgando Entonces, pues bueno, llegamos a... A un, como, una asociación anti la señora Porque no recuerdo qué nos acababa de hacer hace poco O sea, ya tenía poquito que nos había hecho algo Sí, algo por, les dijo a, a algo, algo nos dijo, les dijo Porque estábamos como calientes todos enojados sí. con ella Como que andábamos enojados todos en, es, en, ese, en ese punto de la vida Y como forma de revelación nuestra <risa> Protesta Protesta, que quiero aclarar que no fue ni siquiera nuestra idea ellas querían organizar una fiesta del 15 de septiembre, ajá. pero como cada quien que hacía cuando hacíamos fiestas las hacíamos, o sea, o nosotros en el DEPA sí. o, su, o en su DEPA ellas, pero compartíamos un patio que nadie nunca utilizaba. Ajá. Entonces su idea era hacer la fiesta, pero en el patio y que nos juntáramos eh, su DEPA, sus DEPA, amigos, ajá, sí. sus, depas, sus amigos y nosotros y nuestros amigos y hacer una fiesta, pues una noche mexicana chida en grande. Como literalmente todos estábamos involucrados, todos los que vivíamos ahí, nuestra idea era, vamos a hacer la fiesta y la señora va a venir y nos la va a hacer de emoción. O sea, eso ya lo sabíamos, Ajá. pero cuando vea que todos estamos eh, como unidos eh, con inconformidades, vamos a, a, pues, a demostrarle que la unión hace la fuerza. <risa> vamos a tener un diálogo con ella para que sepa que hay cosas que no nos parecen y que cambie su actitud, ¿no? O sea, esa era la idea, realmente, sí hacer fiesta Yo la verdad tenía mucho miedo Yo que tengo que confesar que yo sí Yo desde el principio dije, esto no es una buena idea Esto no va a terminar bien Porque a mí ya me traía, pues Sí, principalmente ajá. Yo, por mí, literal, ya era algo personal contra mí Sí Entonces dije, esta señora no me va a querer echar a mí toda la culpa Pues así fue
0: <risa> <risa>
1: Así fue Ahm... Um... Literalmente creo que ya al final Nosotros ya ni sabíamos nada Si íbamos a hacer fiesta o no Ellas uh -huh. fueron las que un día antes Todas nos dijeron Mañana qué se va a hacer Y que no sé qué y, O sea, ellas como que prepararon todo Nosotros pues sí ya les habíamos comentado A ustedes de, de la fiesta uh -huh. Pero todavía estaba como en un veremos O sea, era como Pues es que no estábamos como muy seguros Pues ya Llegó el día de la fiesta Hicimos la fiesta Se descontroló se de hecho, algo. amigos nuestros no habían Casi Fueron, no. yo me acuerdo que fueron poquitos Un rato, pero se tuvieron que ir No me acuerdo, pero se fueron muy temprano De los que había mucha gente Eran amigos de ellas Ajá. Y ellos empezaron a invitar a más gente <risa> sí. Y se empezó a juntar Y ya empezaron a llegar que se sí, Llegar chido. con mucho alcohol El chiste es que se acabó, la, la señora por alguna cosa Del azar, no había aparecido en todo el día Ajá. Hasta La noche ya eran como las 9, 10 de la noche cuando llegó. Y pues imagínate el escenario que encontró. Gente borrachísima. O sea, ¿a esa hora todavía hay gente? Sí, ya no, terminó tarde. Se empezaron a... Ya, ya se había ido mucha gente. Porque bueno,
0: me gustaría comentar eso de que las fiestas foráneas se acaban temprano. Sí, Porque, claro. o sea, sí, sí hay fiesta, pero... Llega un punto donde dice, bueno, ya es esta hora, todos vamos a llegar bien a nuestra casa, nos vamos juntos y juntan y, o sea, es algo bastante responsable como... Claro para... que sí, está
1: muy organizado. <risa> Realmente sí. <risa> Uno cuando, es, cuando son fiestas universitarias sin tienes que organizarte sí, para ser sí. discreto con tu familia. Sí, o sea, porque independientemente de nosotros los foráneos, como quiera, pues nadie te dice nada por tomar, más que tu casera. Pero los locales, pues sí tienen que llegar a su casa sobrios porque...
0: No, o sea, más que nada que haya
1: esa organización en donde dicen,
0: bueno, pues hasta, hasta esta hora es responsable y a, tomar hasta este punto sigue siendo responsable y ese tipo de cosas que pues sí, eh, era muy recurrente en las fiestas que se llegaban a hacer, o sea, no solamente tú, todas las personas que tienen así como la posibilidad de que pues viven aquí y traen a sus amigos, ha sido así... Porque, o sea, a veces nosotros íbamos a fiestas a otro lado, o como en Casita Naranja. En Casa Naranja. Ahí era muchísima gente, pero igual se determinaba rápido
1: y cada quien las casa. Sí, sí, es verdad. Pues sí, es mucha organización. Pero esa vez, pues no fue así. Esa vez no, fue, esa vez no hubo control. Lo peor del caso es que las muchachas, o sea, las, las que vivían en el otro departamento, ya estaban muchas muy ebrias. O sea, también de mis amigos Los que viven con mis roomies Ya se habían metido a dormir yo, yo fui el único que me quedé a vigilar Porque yo vi que yo no había tomado Yo estaba sobrio <risa> Entonces yo vi a todos ya muy borrachos Y mucha gente todavía Y dije, si yo me meto Pues se va a descontrolar aquí O sea, sea, yo tengo mucho. que quedarme a cuidar Yo estaba de verdad muy paniqueado Yo dije, ay Dios mío ¿Qué voy a hacer con esas personas borrachas?
0: <risa> que ni siquiera sé quién <risa> que, son Que ni no
1: siquiera sé quién son Pues bueno, latas tiras por todos lados botella. Un desastre te imaginarás, pues, fiesta sí. universitaria. En eso llega la señora y, pues, se le metió el diablo. Yo me acuerdo... Espera, <risa> para esto quiero aclarar. Yo me había... Una de ellas, de las, de las chavas, ya estaba muy mal. O sea, estaba tan mal que la tuvimos que meter a su cuarto a dormir porque ya andaba como malacopeando. Entonces, su mejor amiga y yo... La metimos a su cuarto para acostarla y la encerrarla y se la quitase quedar encerrada. Ah, porque creo que un chavo le estaba tirando la onda y como que lo vimos con intenciones de llevársela <ríe> algo así. Y dijimos, Tampoco, no, no, no podemos permitir eso. Así que fuimos a encerrarla a su cuarto para que se durmiera y ya. Y ya. Justo cuando yo voy saliendo del cuarto, vi que todos estaban como con cara de, de petrificados <ríe> y alguien me dijo, ya llegó la señora. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál señora? Y ya cuando me asomé, pues la señora me vio salir del departamento de ellas Con una botella porque porque justamente había recogido una botella que ella traía Ella la traía y se la quité Y luego, la luego, escena. la escena Pues empezó a correrlos a todos la señora Así como de que ya se acabó la fiesta, váyanse para su casa ¿Sabes quién estaba todavía? Jessica Arzate me parece que ella sí estaba no Ella estaba en las escaleras con alguien Platicando Y creo que Ella fue la única que, me parece que sí, Hay que preguntarle, no me acuerdo, pero alguien de nuestro grupo Sí estaba ahí cuando llegó la señora a correrlos Entonces Pues ya, eh, corrió a todo el mundo La señora Y Empezó a tocarnos a todos a decirnos que íbamos a tener una junta en ese momento Ok Y fue como de que yo te lo juro, yo empecé a temblar O sea, yo el era el único brother, yo era... se va a ir, sí. <risa> El más débil se va a ir de la casa Y en ese caso el más débil era yo Sí Porque aunque yo era el único más sobrio O sea, había tomado muy poquito, la verdad es que yo estaba muy consciente eh, Era el más sobrio, pero fue al que encontró Y al que ya tenía sí. como en ese concepto de es, es el
0: el que organiza la piedrita la madre, en el frijol sí,
1: sí. Entonces, pues yo dije, ya resignación, ya me va a correr, <risa> nos juntó a todos, eh, corrió a toda la gente, ya cuando todos se habían ido, o casi todos, creo que todavía había una que otra persona Llegó con su esposo, eh, iba, esa vez llegó ella y su esposo juntos, Ajá. no iba sola, mm, pues ya empezó a platicar, bueno a regañarnos, nos preguntó qué había pasado, las chavas como estaban ebrias se rebelaron ante ella no Y le empezaron a reclamar así, pero Riéndose de ella, o sea, fue muy Descarado yo como de, no, por favor No la me me van a hacer enojar más. <ríe> No la hagan enojar más, y ellas Riéndose de ellas, y la señora diciendo Ustedes no están en buen estado, y ellas burlándose Como de que <ríe> no sí, miren <inventes>. eran... <ríe> Fue como el meme que dice, si estuviera baby, Pero podría hacer ¿Podría esto, ser... <ríe> algo así Estaban jugando, y la señora pues empezó a enojarse Nos empezó a decir que nosotros que O sea, al principio creo que nosotros La habíamos inducido a ellas, Ajá. ya después pues le dijimos que no Que a veces una idea de todos, como quedamos al principio sí, sí, dijimos, sí. Fue fiesta de todos Entonces todos somos responsables La señora pues ya empezó a decirles que, que Que venía Al día siguiente, entonces De la nada llegó así un día como que Estaba muy enojada conmigo, no sé qué le habrán dicho Que yo le dije o yo qué sé y me habló a mí, nada más a mí. Esa vez no nos habló todo, solamente me habló a mí. Y me dijo que iba para allá a pedirme mi cuarto. O sea, eso fue como a las nueve de la noche y me dijo, quiero que mañana me desalojes. Y yo como de que qué, ¿por qué? O sea, que no <risa> ya estábamos bien. <risa> y ya me empezó a decir que... Me empezó a tachar de que yo era un, un... De que era un narcotraficante y que yo los inducía al mal y que yo los maltrataba... Me dijo que yo maltrataba a mis roomies y que yo los obligaba a hacer cosas por mí, o sea, me empezó a decir muchas cosas como si yo fuera un tirano, no sé Y yo como de señora, ¿se encuentra bien? O sea, ¿cómo cree que yo voy a obligar a alguien a, a que haga cosas por mí? O sea, para nada yo le dije obviamente que no me iba a ir, o sea, de un día para otro, cómo se le ocurre que a las 9 de la noche y quiero que mañana me desalojes, al día siguiente teníamos examen, o sea, yo era como que señora, déjeme en paz, por favor, que estoy muy ocupado ahorita, <risa> venga el fin de semana, pero ahorita estoy muy ocupado, le dijimos que nos diera al final de mes, o sea, que como ya habíamos pues quedado, sí, le dije, o sea, sea, nos vamos a ir, pero déjenos que se termine el mes, eh, creo que ya faltaban como dos semanas nada más, ya tiene sí. como a medio mes, algo así, Accedió, ya le dije que, que si el problema era la planta que las, me la llevaba Este, le dije pues que ya nos íbamos Le dije, o sea, dos semanas más, no es como que en lo que nosotros encontramos Le dije, ahorita estoy muy ocupado como para ir a buscar dónde quedarme Porque estamos en exámenes, no tenía tiempo Y sí. aún así saliendo de la escuela siempre nos íbamos a dar vueltecitas a ver si encontramos Pero estaban llenos todos, ¿sí te acuerdas? Sí Navegamos mucho para encontrar en dónde Entonces para esto, ya la señora después volvió a platicar con, con mis roomies y les dijo que si querían quedarse, podían quedarse. Que la que quería era que me fuera yo. que Porque una vez que... Dijo, una vez muerto el perro, se termina la rabia. Y yo de cámara, señora. Entonces, ella lo que quería era que yo me fuera. Pero mis roomies ya no se sentían tan poco cómodos con ella. Uh -huh. Entonces, ah, y te acuerdas que ya se había ido Jared y llegó el susodicho, el, uh -huh. el sucio Dave. No, acuerdo de... Sí, sí te acuerdas. Ni pues, de te <ríe> acuerdas. <ríe> bueno, ya habíamos cambiado de roomie. Fue después de que se fue la, la chava que vivía con nosotros. Ajá. Se fue ella y llegó uh -huh. otro chavo que era de primer semestre. Creo que iba entrando a la facultad también. No, me acuerdo de eso. Y que él nos delataba. Semestre. ¿No te acuerdas? No. <ríe> <ríe> Como que se me algo, pero no, no, no. no, no sé bueno, si bueno, pues es que también hubo, rapidísimo, este... Estuvimos un buen tiempo sí, con un cuarto desocupado en, en el departamento Solamente estábamos yo y los otros dos chavos Uno ya se había salido Ajá. Entonces, eh, cuando llegó este chavo a vivir Pues nosotros lo tratamos súper bien Nosotros ya nos conocíamos de mucho tiempo Ah, cierto, sí ya, Lo creo. tratamos muy bien Pero él era como... Ay, espero que si escucha este podcast <risa> <risa> se Sepas que qué mala persona eres eh, Lo recibimos súper... Pues intentamos que se, se entera como en casa, como muy buena onda. Uh -huh. Nunca tuvimos conflicto, pero una vez, y, y para que no digan que es mentira, una vez yo llegué antes, no tuve mi última hora, entonces eh, yo era el único que iba en la mañana. Creo que todos iban en la tarde. No, él y yo íbamos en la mañana y los otros dos iban en la tarde. Entonces cuando, cuando ellos estaban, nosotros no estábamos. Y cuando nosotros no estábamos, ellos sí estaban. <risa> Sí. Entiendes, ¿no? Eh, eh. Um, esa vez él sabía que yo llegaba a la casa a la una, pero no tuve mi última hora, entonces llegué antes. O sea, yo llegué... Ah, y que él tenía una fiesta. Ajá. No, 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 no. Esa fue otra vez. <risa> Ese fue otro día. <risa> ok. Fue la vez que me enojé mucho con él. Um, yo llegué antes. Mis otros dos roomies sí me vieron llegar, pero ellos se fueron a clases, entonces uh -huh. no estaban. Cuando él llegó a la una... Pensó que yo todavía no había llegado, porque yo llegué y me encerré en mi cuarto, porque me quería dormir, tenía sueño, creo esa vez Ajá. No había ruido en la casa, entonces estaba yo solito eh, Llegó él y llegó la señora pues a hacer su rutina cotidiana, de estar vigilando Ajá. Y en eso, ella le preguntó por mí y él le dijo, todavía no llega, al rato, ya no ha de tardar en llegar y él empezó a reclamar cosas de nosotros, o sea, de los tres, pensando que no había nadie en la casa. Y nos empezó a echar un buen de tierra y a decirle que nosotros éramos bien borrachos y que éramos súper mugrosos y que él todo el tiempo se la pasaba limpiando y nosotros le ensuciábamos la casa. Y yo me quedé como de, ¿qué onda? ¿Por? O sea, porque ni siquiera era verdad. Me acuerdo que todavía le dijo a la señora que todos los días él lavaba con mucho cloro, que porque olía muy feo y que no sé qué. En la vida, más que una vez... Limpió el patio <risa> Una sola vez <risa> Pero bueno, eh, yo me saqué mucho de onda no Yo me enojé bastante y no quise salir En ese momento porque No quise actuar por impulso Yo estaba muy enojado con la señora y con él Porque en ese entonces yo estaba enojado con la señora Y dije, si ahorita salgo Me voy a pelear con los dos sí. Y no lo vi conveniente Así que dije, me voy a esperar a que lleguen mis otros roomies los voy, Lo voy a hablar con ellos Y entre los tres vamos a buscar una solución Vamos a hablar con él o lo que quieras pues no, nos dimos cuenta que realmente sí, eh, era muy mustio porque él le hacía la barba a la señora Era muy barbero con la señora, <risa> muy barbero con la señora Pero a nosotros nos decía que tampoco le caía bien la señora, o sea, era como nada era más Era doble cara Era ¿no? doble cara, Sí. a nosotros nos hablaba mal de la señora, con la señora hablaba mal de nosotros O sea, era como, como que quería quedar bien nada más Pues nosotros nos enojamos con él, le dejamos de hablar fue como que ya lo excluyamos, antes cenábamos todos juntos, le hablábamos, oye, bien, vamos a cenar. Lo empezamos a ignorar y no me acuerdo a qué venía el tema, pero <risa> no me acuerdo por qué estaba hablando de él. Quería sacarlo nada más. Quería sacarlo. <risa> no, 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 ya me acordé, porque cuando, cuando ya la señora nos pidió eh, la casa, él fue el único que se quedó. Ajá. Porque él dijo que él no tiene nada que ver con eso, que él nunca había estado de acuerdo y que nosotros... Okay. Entonces, mis otros dos roomies sí fueron como de que nosotros también ya nos queremos ir Ya no lo aguantamos Y empezamos a buscar los tres juntos Siempre desde que, eh, desde que empezamos a vivir juntos Hicimos como un pacto O bueno, dijimos que nos íbamos a esforzar Por quedarnos juntos toda la carrera O sea, por no separarnos Por estar como familia, o sea, unidos desde sí. la fecha pues lo hemos logrado O sea, nos, si nos cambiamos de casa nos cambiamos todos juntos O sea, estamos juntos para todo Y pues es muy padre pero, pues ya, fue así como llegué a donde estoy viviendo ahorita Porque, pues empezamos uh -huh. a buscar entre los tres saliendo de la escuela No encontrábamos en dónde vivir <ríe> No sé si te acuerdas eh, que nos la pasamos preguntándole sí. a todo el mundo Que si no veían, que si no saben dónde podíamos ir a vivir <ríe> Y esa fue la historia de cómo nos corrieron Pero no fue tanto que nos corrieron nosotros decidimos irnos de ahí
0: Sí, o sea, tú ya sabías por dentro que eso podría detonar ...que ya no estuvieron ahí. Porque ya la, la tensión era tanta... ...que una de las soluciones posibles era esa. Irnos ahí. Sí, la verdad sí. es
1: que ya lo habíamos pensado muchas veces. Sí. Y pues así, miren, para que... ...para que vean que ser foráneo no es nada más... <risa> ...amor y felicidad. Sí. Uno tiene que aprender a lidiar con personas... ...en esta vida y a tomar decisiones. Y pues así ha sido mi <risa> vida. <vivido> y por
0: <risa> Pues Mira, esta charla estuvo... Bastante intensa Muy intensa ¿eh? hay, hay cosas, o sea, son esas cosas que cuando alguien viene a vivir de fuera No las piensa
1: no. no están consideradas,
0: o sea Tú cuando dices, ah, pues voy a ir a otro lado para estudiar Tú solo piensas pues... en fiesta y en vida universitaria y, o sea... <risa> Ajá, piensas en ser responsable,
1: en ponerte a prueba uh -huh. Pero no piensas en que pueda haber este tipo de conflictos Claro Y hasta peores, o sea Sí A nosotros como quiera, no, nunca pasó más que de diálogos nunca nos peleamos, o sea, nunca hubo como golpes, más que diálogos, inconformidades y, pues, tomar acción, ¿no? O sea, ya no estamos cómodos, usted ya no nos quiere aquí, nos vamos. Es, es por eso que te mencionaba al principio que para mí la ventaja más grande que te trae el ser foráneo, ya sea para estudiar o para trabajar, irte a otra ciudad y comenzar de nuevo, es algo muy positivo porque vas a aprender muchísimo y vas a crecer mucho como persona, vas a madurar mucho, te vas a encontrar mucho y te vas a arriesgar y... Vas a ganar. Sí. O sea, mira, yo, yo he ganado. Te pones a
0: prueba y tienes que mejorar. Exactamente,
1: he ganado muchos amigos, he ganado otras formas de pensar, he ganado una nueva familia. O sea, he ganado tanto que a veces me pongo a pensar y digo, qué afortunado soy. O sea, que si me hubiera quedado en mi pueblo, que si nunca me hubiera atrevido a salir, nunca hubiera conocido más gente de la que ya conocía, porque pues es limitada la gente, no es tanta gente como la que hay en otra ciudad. Entonces, probablemente mi, mi contexto hubiera sido el mismo siempre. Y aquí pues me he encontrado con todo, de todo un poco, entonces hay que arriesgarnos, hay que perder el miedo porque aunque tengas miedo, um, ese es un impulso, ¿sabes? Eh, el miedo va a ser que, que lo puedes utilizar como motor para romperte y romper las barreras y decir, va, tengo miedo pero lo voy a hacer y... Te estás ayudando a ti mismo a abrirte un mundo de posibilidades. Y pues yo creo que, no sé, pero yo veo que la vida es así. Siento que así es como la vida o que es como la forma en la cual deberíamos vivir. De arriesgarnos siempre a hacer cosas que no sabes a dónde te van a llevar. Y, y simplemente cambiar, adaptarte a donde estés y disfrutarlo mucho para aprender lo más que puedas. Sí. Es, yo creo que... Lo que me ha traído a ser foráneo <risa> se <risa> Y por lo que pues estoy muy muy feliz Y por eso estoy aquí en Toluca ahorita
0: <risa> <risa> Ya <risa> te Qué puedo genial. contestar la, sí. la pregunta <risa> Pregunta detonante contestada Exactamente <risa> Genial, pues bueno Ha sido una gran plática Y este que se quede aquí plasmado En el podcast Cualquier cosa que les gustaría comentar Sobre este tipo de temas nos <risa> podemos estar respondiendo Van hasta las redes sociales Tanto de él como las mías en la descripción, y pues bueno, nos vemos para la otra. <risa> nos vemos allá.